0: Herkese merhabalar. Ben Onur Akmehmet Mehmet ve burası 1118 podcast. Meriç Demiray ile birlikte düzenlediğimiz Anlat hikayeni gecelerinde koca bir sezonu yarın kapatacağız. Yarın Cuma 24 Mayıs Maslak Yunik'teyiz. Evet, bir yıl boyunca 70 kişi sahnede bir hikayesini anlattı. Sezon finalinde de bazı anlatıcılarımız yepyeni hikayelerini sahneye getirecekler. Her zamanki gibi Terazinin samiyet tarafından sarktığı bir gece olmasını diliyorum. Geçen haftalarda ara ara sezonun bazı hikayelerini podcast'ten buradan yayınladım. Bu sezona geri dönüp baktığımda da son olarak iki hikayeyi ön plana çıkarmak istedim ve iki anlatıcıyı Baran Menteş ve Nihan Yeşili. Önce sizi ortama götüreyim. 6 Aralık 2018 Beyoğlu'ndayız. Galatasaray'da Arabi sokakta. Tuğla duvarlı bir lounge tamamına kadar dolu. Sezonun ilk soğuk gecesi. Kimse de dışarı çıkmak istemiyor. Sandalyeler iç içe. Bu havanın ilk soğuk olduğu gece herkes yan yanayken o ateş etrafında toplanmış aile gibiyiz. Gecenin teması da aile. Aile kavramı, kambağı, yaşanmışlık ve aile söz konusu olunca hemen canlını veren o sağlık konusu. Neyse daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. En zor anları bile böyle dire getirebilmeyi öğrenmiş insanları olabildiğince yanınızda dolaştırın, onlarla irtibatı kaybetmeyin diyeyim. Evet şimdi hikayelere geçiyoruz. Önce Baran, sonra Nihan.
1: Herkese iyi akşamlar, teşekkürler burada olduğunuz için. Ee, öncelikle Meriç'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sevdiğim bir e, beyefendidir kendisi. Ee, biz bu hikayeyi daha bu konular gelişmemişken konuşmuştuk. E, ...açıkçası 5-7 dakikanın çok iddialı olduğunu düşünüyorum şu an için anlatabilme süresi adına ama... E, ...ben hikayenin çok kısa bir özetini anlatmaya çalışacağım size. E, çünkü bunun arkasında 36-37 senelik bir hikaye var aslında. E, çok e, temelden alacak olursak ben çekirdek ailenin tam olarak farklı bir versiyonunu yaşadım. E, benim çekirdek ailem annem ve annemin ailesi oldu her zaman. Çünkü babamı... Görme şansım, babamı yaşama şansım pek olmadı. Babamın hem işlerinden hem de hayat biçimi e, farklı olduğu için. Ya şehir dışında ya yurt dışında çalıştı uzun süre. Ben babamı toplamda gördüğüm, temel e, alacağım, baş, barıştığımız diyelim. E, 32 yaşına kadar e, toplasanız belki günleri 2 sene gördüm. E, bu tabii ister istemez ikimizin arasında e, bir... Arkadaş havası estirse de birbirini tanıma şansı olmayan iki insan aslında birbirini tanımaya yönlendirdi. Ee, annemle de annem tabii eşi olmadığı için bir erkek evladı yetiştirmeye çalışıyor. Ee, ve bu yüzden de bir yandan dedemin ki aslında ben ona baba olarak bakıyorum çünkü benim aslında karakterimi geliştiren adam olmuştur. Ee, dedemin e, mimarlık bürosunda annem de mimarlık bürosunun yönetimini yapıyordu. O yüzden baktığınız zaman aslında anne de çok yoktu çünkü akşamları geldiğinde ne kadar vardı ne kadar yoktu. Onunla da bir belirli bir yaştan sonra biz bir küslük yaşadık. Ben böyle 14 yaşından sonra isyan ettim, lan yeter deyip... Ondan sonra onunla da barıştığımız yaşlar 33 civarıdır. <gülüyor> Ama hikayenin enteresan tarafı, ben onlarla 2014 yılında barıştım. Babam yurt dışındaydı, Türkiye'ye geldi. 2014 Kasım'da benden özür diledi, ben de ondan özür diledim. Birbirimizden af diledik, ağladık, sarıldık. Aynısını annemle de yaşadık. Annemle de farklı bir şekilde yaşadık. 2015'in Nisan'ı olması lazım. E, ...farklı bir barışma oldu. 2015'in Ekim ayında... E, ...teyzem de aramızda aslında, teyzelerim aramızda ama hani ben... E, ...bir teyzemin bana bir telefonda bir lafı vardır Senem teyzem. Dedi ki, Baran dedi, e, annen dedi iyi değil. Annen iyi değil ve ben bunun e, ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kanser olabilir mi acaba dedi. Ya dedim teyze boş ver, çok pimpirikleniyorsun. E, annemin dedi mide bulantısı var, biliyorsun çok fazla e, kuruyemiş yiyor. E, bu gerçekten annemin çok büyük takıntısıydı. Tuzlu fıstık, tuzlu fıstık, tuzlu fıstık. Sonra Ekim'in son, bir de bu arada e, Büyük Fincan'da Türk kahvesi içerdi. Günde 7-8 tane. Yani bunun mide bulantısı yaratacağını hepimiz tahmin edebiliriz. Ben de onu, onu söylemiştim. E, Ekim'in sonunda ben yurt dışında bir iş için gittim ve geri geldim. Tamam dedim ben bu işi halledeceğim. Götürdüğüm ilk doktor annen kanser dedi. Dedim teşekkür ederim. Sağ olun. E, yarışmacı arkadaşlara başarılar. Ben bunu bu arada bu kadar rahat anlatıyorum çünkü bunun bir sebebi var. İki buçuk sene ben çok zorlandım bunu atlatmak için. Ve en son gördüğüm e, psikoterapist desteğiyle ki o da bizim e, aileden canımız, ciğerimiz sevdiğimiz birisi. E, o sayede ben biraz daha rahat anlatabilir <gülüyor> hale geldim. Siz rahatsız olabilirsiniz, ben rahatsız değilim, o gününüz olsun. E, 2015-10 Kasım'da annemin 3 aylık ömrü kaldığını öğrendim. Akciğer kanserinin son evresinin son safhasıydı. 10 Kasım 1953'te babamın doğum günüydü. Ben o gün babamı aramadım. Aramak da istemedim çünkü o duyguyla, o ruh haliyle yani arayabilecek bir kafada değildim. Ve dedim ki aramayacağım babamı, annemi de içimden eleştireceğim. Yani nasıl sen barıştıktan kısa bir süre sonra beni terk etmeyi düşünüyorsun. Üzerinden iki gün geçti, iki gün sonra 12 Kasım 2015'te babam aradı. Eş şey eşeğin evladı, sen babanın doğum gününe niye aramıyorsun dedi. Lan ne diyeceğim hani annem ölüyor o yüzden canım istemedi arayamam diyemem. Böyle bir yüklendi yüklendi yüklendi artık ben de iş buraya kadar gelince baba dedim. E, sana bir şey söyleyeceğim ama bunu anneme söyleyemezsin dedim. E, annem eğer kemoterapi görmezse 3 ay kemoterapi görürse de 7 aylık ömrü kaldı. Babam başladı ağlamaya. Ayrı olmalarına rağmen çok yakın bir arkadaş ilişkileri vardı ki babamın karısı annemi arardı hatır sormak için. ikinci karısı. Ee, şöyle devam etti hikaye babam ağladı kapattı telefonu. Birkaç saat sonra beni e, halamın oğlu aradı. Babam balık kesire yerleşmişti yurt dışından geldikten sonra. Baran dedi babanın sonuçları geldi. E, öksürüğünün nedeni belli oldu. Ne? Kanser. Ne kanseri? Akciğer kanseri. Nasıl? Son evre, son safha. Dedim dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Aldım sonuçları götürdüm doktora bir yıllık ömrü var dediler. Kemoterapi olursa bir buçuk yıl. ikisi de ölüyor. Ulan nasıl denk gelir böyle? Zaten ayrılar. Hani bari bir arada olsalardı. Tabi babama söylediğim şeyi hiç unutamadım. Annem ölecek ve anneme öleceğini söylememeliyiz. E, babam ölecek, babama öleceğini söylememeliyiz. Lan nasıl bir karmaşa. E, bundan sonraki süreci çok detaylarına girmeyeceğim ama e, çok zor bir süreç yaşadım. Bir balık kesir, bir İstanbul. Annemi yanıma taşıdım, evi taşıdım, evi bir daha taşıdım. Bakıcı tuttum, onu tuttum, bilmem ne yaptım. Borca girdim, halt ettim, bir sürü şey. İki e, 2000... 16 Haziran 17'sinde babamı kaybettik. Normalde bir buçuk sene verilen adam 5 ayda vefat etti. Dayanamadı vücudu. Tam tersine annemizin de Bodrum'a tatile gönderiyorum. Altın olağa gönderiyorum. Hötürü ötürü hötürü yürüyor falan. Allah ne güzel derken. 2016'nın Temmuz'unda da annemde kanser zaten metastaz yapmıştı da. Beyne sıçradı, vücut fonksiyonları gerilemeye başladı, vücudunun yarısının tamamen bilinçli, bilinçsiz hale gelmesi, felç olması derken 2016 Ağustos 31'inde de annemi kaybettik. Yani aslında ben bir buçuk arayla ikisini birden kaybettim. Bu sağlam bir tokat attı, bayağı da yere yapıştırdı ama ben bunun yere yapıştırdığını bir sene sonra filan anlayabildim. Çünkü o arada bir şirkette kurumsal değil. Bir ajansta direktörlük yapıyorum. Ajansta çok ciddi sorumluluklarım var ve iş yetişmesi gerekiyor. Bir hafta sonra büyük bilansman var ve ben panik haldeyim. Sabahlara kadar uyumuyorum. Annem öldükten iki gün sonra ben hiçbir şey yokmuş gibi davrandım. Ama asıl beni uğran şey, üç ay sonra şu sahneyi hatırlamamdı. Annem hayattayken babam öldükten, ölmesinden bir gün önce, babamın öleceğini zaten biliyoruz artık birinci kapanmış, 16 Haziran. Anneme dedim ki ya ben bir babamı hafta sonu ziyarete gideceğim. 17 da cuma günüdür. Ee, ben bir babamı ziyarete gideceğim haberin olsun dedim. Annem tamam dedi. 17 Haziran'da babam vefat etti. Ben babamı görmeye gittim. Ve annem bir buçuk ay boyunca hep babamın hayatta olduğunu zannetti. Ve hiç öldüğünü bilemedi. Çünkü annem beyin fonksiyonlarını yitirene kadar bak kanser eşittir ölüm dememem gerekiyordu. Ve ben bir buçuk ay boyunca hiçbir şey yok anne ya. Rol yaptım. İşte sahip olamadığım aileden dolayı sahip olduğum ya da olduğumu zannettiğim aile hikayesinden dolayı e, biz bunu Meriç ile konuşuyorduk. E, acısı var, sancısı var, e, karın ağrısı var ama ben onlarla daha iki aydır aile olmayı başarabildim. Hani ikisiyle bir arada ilk defa aile olmayı başarabildim. Çünkü ikisini de bu sefer öldükten sonra gitmelerinden dolayı affedemedim. Lan zaten 2014'e kadar yanında olmadıkları için affedememiştim. Şimdi yanında olamayışlarının nedeni gitmek olduğu için affedemedim. Neyse çok şükür iki, ay, iki buçuk aydır biraz daha bu duyguları hafifletmiş bir şekilde yaşıyorum. En azından annemin en sevdiği şarkılar çalınca bir anda salya sümük ağlamaya başlamıyorum. Ee, ya da işte hani ölüm yıl dönümlerinde, doğum günlerinde filan e, eline iki kadeh de alıp bunalıma girmiyorum. Ama her rakı içişimde onların e, şerefine bir kadeh kaldırıyorum. E, aile kavramına bakışım hiç değişmedi. Çocukluğumdan beri e, anne tarafı da baba tarafı da doğuludur benim hayatımda. Ee, ve bizde aile aslında çok için iç içedir. Hani iyisi de de kötüsünde de her zaman birbirinin yanındadır. Ee, ve ben şanslıyım bu arada yani teyzelerim burada olduğu için demiyorum. <gülüyor> ee, biz aile olmayı anne tarafının aile kavramında öğrendik. Ee, ben özellikle öğrendim. Ee, aile her zaman öyleydi, olmasını istediğim aile de hep öyle oldu. Ee, ya onlardan bunu gördüğüm için ya da e, babam ve annemden bunu göremediğim için. İkisinden bir tanesi. Ee, bu yüzden de üç kere evlendim, boşandım. Ee, gerçekten aile <gülüyor> olmaya çok çalıştım. <gülüyor> yok Bunu şu yüzden söylüyorum. Ee, psikolojik bir baskısını hissetmişim demek ki. ki senelerce aile ol baran, aile ol baran, aile ol baran ee, baskısını kurdum kendime. Beceremiyormuşuz, onu öğrendik. Ee, ama günü gelmemiş demek ki diye düşünüyorum. Ben daha iyi niyetle yaklaşmaya çalışıyorum hikayeye. Ee, bunu da şu yüzden söyledim. Ee, benim hayatım... Ee, annem ve babamdan ibaret değilmiş ama onların her zaman varlığı çok önemliymiş. Çok şey öğrenmişim aslında onlar olmasa bile hayatımda. Ee, o yüzden e, aile konusunu söyleyeceğiz emin misin <gülüyor> dediğinde e, anlatmanın acı tarafı o vardı bende iki sene önce. Anlasıyor olsaydım ben bu konuyu e, burada ben ağlıyor olurdum. E, bugün anlatabiliyorum çünkü evet artık aileyiz e, ve ben hala onlarla aileyim ve daha düzgün bir aile olduğumuza inanıyorum. Ee, bu, bu şekilde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
2: <gülüyor> Herkese merhaba. Benim ismim Nihan. Bizim bir, bir çekirdek halimiz var. İki kardeş, anne baba. Ama baba tarafında beş tane hala, anne tarafında dayılar, teyzeler. Yani yan kollara doğru böyle açılan, onların tarafından kuzenler, kuzenler, yeğenler, yeğenler diye gidiyor. Her ailede herhalde bir problem çocuk vardır. Bizimkinde de bir ortanca dayımız var. Biz büyürken, ben ilkokuldayken o... Böyle geç ergenliğini yaşıyordu 19 yaşlarına falan çok yakışıklı böyle çılgın falan birisi en kuldayımız. Cool ama sonra tabii ki giderek bozuldu ne yaptığı belirsiz bir insan haline geldi işte ne bileyim ortadan kaybolur ortaya çıkar işini kaybeder iş kurar zengin olur iflas eder evlenir boşanır Sakatlanır, iyileşir. Yani böyle sürekli ne yaptığını bilmediğimiz bir insan. <gülüyor> en son, biz de en son gördüğümüzde, beş yıl kadar önceydi, yine böyle bir toparlanma süreci sürecinde bizimle birlikte kaldı annem, kardeşimle Anneannemle de yan yana yaşıyoruz o zaman, anneannem de yan tarafta yaşıyor, hep beraber annesiyle kalıyor. İşte böyle üç ay kadar falan böyle süper düzelme dönemlerinde işte böyle hayatını düzeltecek çok süper bir insan olacak. Üç ay sonra hepimizi birden dolandırıp tekrar kaybolmuşlar. <gülüyor> yani karakteri anladınız. Yani yalan söylemediği dolandırmadı kimse kalmamış. Hatta yeğenlerini bile aptal yerine koymayı başarmış bir insan. Süper. Neyse beş yıldır hiç duymuyoruz falan. Geçen hafta bir telefon geldi. Bursa'da hastaneden arıyorlar, bilinçsiz olarak bulunmuş, hastanede acilde yatıyormuş. Telefonundan anne, annem diye kayıtlı olduğu için ailesini bulmuşlar. Oradan işte dayım, küçük dayıma ulaşmışlar, o da annemi arıyor. Abla hastanedeymiş, bilinci yokmuş, ne yapacağız? Annem de tabii direkt, deli misin kardeş, hemen gidin. Tamam, peki, okey, tabii ki yani, tabii ki bunu yapacağız. Bilinci yok sonuçta, gidiyorlar. Hani öteki dayım da Bursa'da yaşıyor, ikisini de alın gidin. Tamam peki sonra biz de o akşam annem bize kardeşimle, kardeşimle burada ikimiz dışarı çıkacağız. Hazırlanıyoruz. Annem de bize bu olanları anlatıyor. Böyle olmuş, dayın hastanedeymiş Okey, biz böyle düşünüyoruz. Hani yani dinliyoruz. Tamam, şöyle şu yani bütün detayları anlatıyor. O sırada kardeşim dedi ki anne istersen dışarı çıkmayalım. Bak yalnız kalmak istemezsen yani burada olabiliriz. Hatta istersen Bursa'ya git hep beraber gidelim. Ben bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır kimse hiçbir yere gitmiyor. Yani kendi başına bu hale getirdi. İki tane abisi orada, kardeşi orada. Yani biz toparladık, Bursa'ya falan gitmiyoruz. Yani evin kalpsiz olarak ben. Yarın ararlarsa, hayatı tehlikesi varsa gideriz son görümüzü yaparız. Benim yaklaşımım bu yani.
0: <gülüyor>
2: Ondan sonra, işte bu arada kardeşimin gözleri zaten kocam olan gözleri böyle beni susturmaya çalışmaktan büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ama işte yani sonuçta, sonuçta beni de biliyorlar ailede. O yüzden biz tamam dedik, yarın bakalım ne olacak. Neyse, ertesi gün oldu. Ben evdeyim annemle birlikte. Telefon geldi hastaneden. Kendisi uyanmış, iyiymiş durumu, bilinci açılmış. İşte abileriyle diğer iki dayım yanlarında onunla konuşuyorlar falan. Ondan sonra işte annem de sesini duysun diye telefonu anneme veriyorlar. Ben de tabii yan odayım, annem rahat konuşsun diye hani içeri gitmiyorum ama sonuçta her şeyi duyuyorum ve benim direkt kuruldum böyle, evet şimdi olacakları biliyorum arayacak, işte şunu bekliyorum ben, iyileştin mi, iyi geçmiş olsun, ne zaman adam olacaksın, ne zaman bir yol tutturacaksın, kaçıncı sene bu halde buluşumuz, bize yetmedi mi falan. Ben böyle başım dik bekliyorum, şunu duyuyorum. Canım, nasılsın? Çok sevindim, hemen iyileşken iyi bak, seni çok özledik. Hemen bize gel, hemen bizimle kalmaya geliyorsun. Ben böyle elim ayağım titremeye başladı. Herkese bu duygusal bağının olduğunu anlayıp ee, ya entelektüel olarak anlayamadığım şeyler an olduğunu. Anneme gittim. Yani bir şeydi bile söylemedim. Hayır hiç özlemedik. Hayır beş yıldır düşünmüyoruz. Hayır bize gelmiyor. Hayır bize kalmıyor. Görmek istemiyoruz bu kadar yani. Yani şu an ne oldu anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Oturdum bir süre. Ya yani birkaç gün aslında benim zihnimi kurcaladı. Tamam akraba tamam kardeş tamam o zaman benim de kardeşim var kendimi düşünüyorum bize bunları bunları yapmış olsun yani sürekli yapmaya devam et sen yani nereye kadar kardeş diye düşünüyorum aile kavramını sorguluyorum tamam kan bağı var ama kan bağı da yani dünya, benim için dünyaya yarardan çok zarar getirmiş bir konsept yani <gülüyor> yani bakın Star Wars demek istiyorum <gülüyor> yani düşünüyorum ne olabilir sonra kardeşim düşündüğüm her an benim aklıma milyonlarca, yüzlerce hatıra gelir. Yani yaşadığımız komik, komik, utanç verici, hatırlamak istemediğimiz, güldüğümüz bir sürü bir sürü bir sürü böyle flashbackler. Ve söyledim ki muhtemel, yani aileyi düşünmeye başladım. Bu kuzenleri, halaları falan yani bir sürü tanımıyorum ve başlarına bir şey gelse umurumda da olmaz açıkçası. Yani başarılarına sevinmem, kayıplarına üzülmem çünkü benim için hiçbir anlamları yok, sadece kan bağımız var. Tanımıyorum yani burada oturuyor olabilir birkaç tanesi, Tanım tanımıyorumdur yani. <gülüyor> Ama kardeşimle olan bu bahane, yani zaten çekirdek hali çok karmaşık, çok kompleks bir kavram ama sonra yaşanmışlık olduğuna karar verdim. Yani bütün bu ortak paylaşımlarımız, bütün bu yaşadıklarımız. Çünkü mesela benim dayıma karşı yani şu anki hastanedeki o karşı hiçbir duygusal, yani hiçbir şey hissetmiyorum ama annem ölüyor. Çünkü yani ikimizin kan bağı var ama onların bir, bir büyümeleri var, aynı evin içinde büyümeleri var. Sonra düşündüm, arkadaşlarımı düşündüm, hayatımın yarısı boyunca tanıdığım arkadaşlarım var. Onlarla da çok uzun süre görüşmüyoruz ama onlarla görüştüğüm zaman gözlerindeki ifadeyi anında okuyorum. Yani neye gülüyorlar, neye ağlıyorlar biliyorum, nasıl yas tutuyorlar biliyorum, kime aşık oluyorlar, kimden ayrılıyorlar biliyorum. Onların başına bir şey de gelse benim hayatım kökünden sarsılır ya da başarılı oldukları zaman çok mutlu oluyorum. Ve şeyi fark ettim, belki de hani çekirdek ailen dışında evet çekirdek aileyi seçemiyoruz ama geniş ailemizi belki de seçebiliyoruz. Yani öyle düşününce birden ailemin sadece niceliği değil niteliği de değişti ve kendimi çok güvenle hissettim. Çok sevgi dolu bir ortamda olduğunu hissettim, daha mutlu hissettim. Sonra bana bunu hissettiren kişinin hiç sevmediğim hastanede yatan ve bütün aileyi dolandıran kişi olduğunu düşün. Ya <gülüyor> Yani benim hikayem bu. Aile çok karışık, çok karmaşık, çok değişik bir konsept. Bir dahaki sefere uzay fiziğini falan tema yapın bence ama... Um, yani böyle karmakaşık duygular içerisinde geçirdiğim bir haftadan sonra bunu paylaşmak isterim sizinle. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>